0: Det finnes ikke rasisme i spans fotball, sier Juan Cala, som er anklaget for rasisme av Mokhtar Diakabir. Men det finnes i alle fall en køppvinner i spans fotball, og de heter Real Sociedad. En annen ting som finnes i spansk fotball er en helt åpen titelkamp mellom Atletico, Barcelona og Real Madrid, rett før El Clásico. La Liga låkes. En litt gærligere fotball. Ja, 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 dette er La Liga Låka episode 159 av det ordinære slaget med Magnar Kvalvik på Bjerke, hei. Peter Veland i Spydeperg, hei. Hallo! Og Jonas Gjever i Oslo sentrum, hei. Shalom in the home! Alt vel det hos Dikke Begge?
2: Ja, etter forholdene vil jeg vel si at det går ganske så greit. I kveld er det jo uh, tirsdag av alle dager. Vanlig spiller vi inn på mandag, så har man jo litt Champions League-fotball å se frem til også, så denne kvelden her kan bli riktig så bra. Mm, vi skal uh, forhåndsanalysere
0: Real Madrid-Liverpool uh, opp og ned i mente. Eller nei, kanskje ikke da, sier uh, podcasten. Vi spilt inn før kampen og uh, publisert enten under eller ett etter kampen, det får vi heller uh, se på, men uh, kult at Champions League er tilbake, er i skjebne veker dette her for uh, Real Madrid, sånn som um, det ser ut. Ska vi bare gå i gang, eller? Vi har ganske mye å snakke om, som introen egentlig impliserte. med mm. går i gang. Runde 29, kamp för kamp, Levante OSK 02 Fire mål på de fire kampen for Rafa Myr som skårer begge her. OS skal ha tre seier på de siste ni seriekampene. De vinner med andre ord hver kamp i snitt. Og heldere oppe det snittet så berger de plassen for så hippie vinner ikke laget rundt deg. OS skal på 18. plass nå. To poeng fra trygg grunn rett bak Elche. Og, og apropos... Uh, Ig rekorden skrivet oss. vil kjebnens ironi intreffa og pakjeta snyte bragarnik for fnia kontraktet til siste ser runde. Et lit inforløgt spørgsmål kanje, ik jeg alle som teker den uh, bare sådan umiddelbart, men Petter, du kan jo kanskje forklare.
1: Ja, eh, hovedpersonene her er jo da Elche sin president, Christian Barganik, og noværende Oeska-trener Paccheta, som var Elche-trener forrige sesong, som trente de opp men som valgte å ikke bli med, eller rett og slett ikke fikk lov til å være med på sine premisser. Så der ligger nok årsaken til at spørsmålet kommer, og sånn som det ser ut nå, så er jo Oskar virkelig på optur, Så høyt på tabellen som 18. plass har det jo ikke vært siden runde 7. Så detta stinker ny kontrakt for eh, Chimi Avila sin gamle klubb.
0: Og Pacchietta, han tok vel over Oskar rundt nyttår. Han, han var jo ikke med fra starten av sesongen, så han er jo på en måte i ferd med å snu skuta.
1: Ja, Mitchell fikk jo sparken som Oskar-trener, det er helt riktig.
0: Granada Villarreal 0-3, her! Hattrikk av Gerard Moreno, hans første hattrikk i La Liga. Her skårer han sitt 17., 18. og 19. mål for sesongen. Etter at Viareal avsluttet sin rekke på åtte serikamper uten seier, har jeg plutselig vannet tre på Ra Fem på Ra om jeg med Europa-ligakampene. Uh, dette er jo de to som er igjen av Europa-ligaen, via realmøtet Dinamo og Zagreb. Granada får besøk av Manchester United på torsdag. Peter Losvik skriver, «Hvis Granada ikke engang klarer å senke den gule ubåten, hvordan skal jeg klare å beseire den Og så skriver han i parentes, og her er vel egentlig spørsmålet, er det noe spesielt ved Granada som Manchester United bør frykte
1: Um, altså, hvis Granada har noe som Manchester United skal frykte så kan man jo eller snu på det og si at då, er det så tilfelle enormt mye mer Manchester United har som Granada kan frykte men det de skal være opps på det er jo at Roberto Soldado har en egen evne til å irritere på seg motstandere og få det litt ut av sånn mental ubalanse, og hvis det er Erik Bailly for exempel som skal spille så vet vi jo at han har en tendens til å havne litt ut på underveis i i kampene det blir jo gjerne sagt som en eller bruk som en metafor at hvis Uh, hvis det er spillere som har en tendens til å uh, være sånn irritert og sånn, så drar metaforen ja, han kunne ha irritert på seg et sandkorn i Sahara, altså Roberto Sodado kan irritere på seg en dråp i stillehavet i så fall, og så er det Kennedy som har ei venstreslegga foran skyter fra 30 meter og inn da er det bare å rope varsku her
0: alle disse advarslene kom väl egentlig i forbindelse med Granada møtte Molde, så vi du har lyst å høre mer om fara Granada besitte, så høyr på episode nummer 155, eller 156, eller 157. i hukser ikke helt. Hører, Jonas!
2: Ja, det er bare å på episode 1 og jobbe seg oppover, er min, er min anbefaling Men nei, jeg skulle egentlig bare skyte in at Erik Bailly er ute med Corona, Så han blir ikke irritert Roberto Solado, men Harry Maguire er vel sikkert ikke den minst antennelige spilleren han heller Hvis Roberto Solado holder på med de ja, han, rampestrekene som han har blitt så kjent for Maguire ble ganske irriterd for den gangen var i Spania, han ble han ikke det? Jo da, han gjorde det. Så det, eller han var vel ikke i Spania, men riktig nok i syden, det var vel i du var Hellas? Til, du skal fram til uh, hans lille run with the law, så er det i hvert fall i Hellas, tror jeg.
1: Ah, ja, jeg mente å huske at det var Mallorca, men det der har du bedre kontroll på enn meg.
0: Real Madrid-Eibar, 2-0. Asensio skårer det første, og så skårer månenspillere for Mars Benzema i sin 20. strake kamp for Real Madrid, men for å om man kan forlenge den rekka til 8-9 og 10, det blir i så fall mot Liverpool, Barcelona, og så Liverpool igjen. <laughs> Eibar er nest sist og har vunnet ingen av sine siste 12 serikamper. Og Sassona Getafe, 0-0. Primetime fotball-TV, lørdag kl 18.30. Ingen spiller så ofte 0-0 som det Osasuna og Getafe gjør. Begge har 5-0-0-kampene denne sesongen. Osasuna sågar tre på rad. Da er det greit for deg at Jimmy Avila endelig er tilbake etter å ha vært ute med skade i ett år og to måneder. Han fikk et kvarter i denna kampen her. Alaves, Celta Vigo 0-3, 1-3 skal jeg si, Alaves, Celta Vigo 1-3. <laughs> Nålito, Santimina og Iago Aspas skorer for Celta Vigo. Sist nevnte sitt første mål i 2021, og hadde to målgivende i tillegg. Abelardo er med det ferdig i Alaves igjen. De bytte med trenere for andre gang denne sesongen, og nå får Havi Kajekha, ansvaret med å berge Jumbo plasserte Alaves fra Nedryk. Kajekha var man som ledde Viareal til femteplass forrige sesong, ti poeng bak topp 4. Det var ikke godt nok for dig som nå ligger på en langt sterkere sjetteplass, tolv poeng bak topp 4. Jonas, du hadde noe du skulle si.
2: Ja, jeg, du tog det litt her nå, dette med at Abelardo har fått, uh, fått sparken, eller har gitt seg, eller alt etter som hvordan du ønsker at ordlyden der skal være. Det, det måtte jo bli litt så sånn, med tanke på at de var vel laget som ble dårligere med trenebytte. Uh, men jeg uh, tänker jo litt det at Abelardo sin første epoke i Alaves er litt sånn som Coming to America 1, den der veldig kjente filmen med Eddie Murphy og... Åh, uh, jeg husker ikke var en andre for noe, uansett uh, En er vanvittig bra Og så har det kommet en oppfølger nå Som er helt bond i bøtta Og den, uh, det er litt sånn som jeg tenker at uh, Abelardo sin tid i, i Alaves har vært men, men hvis du ser de første 20 minuttene Der mellom selv til Alaves Altså all, det der... Uh, Eh, Følelsesregistre Som registreres ute på sidelinjen Hver gang kamera finner Abelardo Det er noe av det morsommeste jeg tror jeg har sett Jeg har aldri sett en trener Bli så oppgitt over et lag Som det Abelardo var i løpet av de 20 minuttene Og jeg tror det var fra som sånn 73 minuter og ut Hver gang eh, kamera fanget Abelardo Så altså bare satte han der med armene i kors Og bare så sur ut Han visste at det, det her Det her Gud, det har ikke med på noe mer Men altså.
1: Altså, det, det sies jo, Magnar, at det, det siste året her er jo bare å glemme. Det føles som at det har gått et år uten at vi har fått gjort noe som helst. Har du det litt sånn, når du da faktisk nå innser noe 6. april 2021, at jeg faktisk trener en dumpekandidat?
0: Uh, ja... <laughs> Det er der han høyre hjemme, det var der han trodde han var med Villarreal. Og så overrasker han jo alle med å føre dig helt opp på en femteplass. Jonas?
2: Ja, jeg, jeg må bare få sagt det, at vi må snart identifisere hvem i La Liga som er liksom La Ligas svar på, for å ta det engelske, da, sånn Sam Allardyce og, og, og Tony Pulis og Alan Pardy og sånn. Ha, vi kajka må jo være en av de, sånn som er som. Sånn, 91 sparker en tränare så jag är mer som att tillgänglig. Nej, vad tar han för han har erfaring. Han sa er att han alltså att jag höjer upp en på et lag han tar över, men men han bara hämtar han, han in för han har erfaring. Det är er massa såna i England, vi har er det Abelardo noe, du tänker på no eller? Abelardo är en sån han då. Eh har vi Kari ett sånn, och så har du Frans Escobar som är lite sån. De, de får bara jobber på bakgrund av det att de har haft erfaring. Uh, ikke at de er så gode nødvendigvis, uh, men de bare har uh, en tydelig erfaring som gjør at de får den jobben. Det må være flere enn de to-tre.
0: Men Calleja har vel egentlig bare hatt via Riala, nå kjenner jeg da. To ganger, riktig nok.
2: Ja, det er to ganger det. Mitchell
1: må jo inn her. Mitchell, ja, Mitchell er Spanias og... svar på ja. uh, Sam
0: Allardais. Men Mitchell har vel ikke, han har ikke vært inne på i stund Nej men Allardais så på utenstund. Marcelino ikke,
1: Allerdice var jo også uten Hæ, men... periode Så kom han inn igjen
0: Men Marcelino är en sånn der Som får ganske mange jobba. Men han beviser jo egentlig at han kan Og så er det Noe sånn intern strid Han er en som havner i bråk Med ledelsen uansett kleisklubbene liksom. Victor så så Fernandes
1: Victor Fernandes er jo en type Som må inn her, Miguel Angelotina Men det som er felles for det er jo at de virker som at de er ferdige De har blitt De har blitt bøstet avslått.
2: Ki Kike Sanchez Flores. Der har du en som også er sånn som gjerne dytter sine steder. Vi går
0: videre. Manuel Pellegrini er jo også <laughs> en som kommer til stadighet tilbake. Elche Real Betis 1-1. Borja Iglesias skårer for Betis. Pere Mia for Elche. Betis er på femte plass, og de er Atletico Madrids neste motstander på Benito Villamarín kommende helg. Cadiz Valencia 2. Ein her skorrer Juan Cala for Cadiz, før han skulle komme med uh, angivelige rasistiske merknader mot Mukhtar Diakabi, noen som fikk hele Valencia til å gå av bana. Hvorfor Valencia etter hvert kom tilbake på bana uten Diakabi, er fremdeles ikke helt klart. Enten bestemte de selv at de skulle fullføre kampen, eller så ble de trua med poengstraff og bot. Av noen, mer om det senere. Sevilla Atletico Madrid 1-0. Marcos Acconia matchvinner for Sevilla med sitt første mål for klubben. Sevilla har 58 poeng. De har aldrig hatt flere etter 29 runda i Primera Divisjon. Atletico Madrid har bare tre seier på de siste ti offisielle kampene sine. Barcelona-Valladolid 1-0 Osman Dembélé matchvinner i siste ordinære minut for Barcelona De sleit mot et svært skadeplag av Valladolid Men tok likefullt tre poeng til slutt Og er bare ett poeng bak Atletico på toppen av tabellen Neste kaffet Barcelona Det er mot Real Madrid på Valdebebas Atletik og Real Sociedad spilte ikke i La Liga denne helgen, det at de spilte Copa del Rey-finale for 2020. Jeg tror vi skal bønne dere for å ta det litt sånn hyggeligere først. Eh, sabal matchvinner for Real Sociedad, som dermed vant sitt første trofé på 34 år, eller skal man si att det var deres første trofé på 33 år? For deres forrige trofé var i 1987, og nu vant de jo for 2020, og ikke 2021. Men det blir noe kanske av akademisk interesse. Det er deres femte trofé totalt i klubbens historie. Um, de har vunnet La Liga to ganger, og altså Koppa Delrey to ganger, og så har jeg en superkoppa, og ikke den beste kampen i verden, dette her se på statistik at Oya Sabal sin straffeskåring, det var det eneste skåret real hadde på mål.
1: Ja, det kan stemme, det ja. har ikke statistikken form her nå, det, det var jo altså, en typisk finale da, uh, altså Gär eh vi har att mange fina citat där uppe som kan brukas igen och igen. En av de är ju att han spelte nästan aldrig en god final. Semifinaler och kvartfinaler där emot då var han som regel på topp, men i finalen så knyter det sig for då står det så enormt mycket på spel. Vinn eller försvinn, eh seger eller tape. enten så blir du cupmästare eller så går du med lua i håna i mange uker og kanske månader efterpå och. det får man ju bekräfta av 22 olika olika spelare som alle er godt under par med tanke på hva slags nivå vi vet både atletikk og det altså, sier det at det kan inneha. Så det var, en, det var en dårlig fotballkamp i kvalitet. Eh, man får å si sånn som alle som jobber på TV sier når de snakker om en egen rättighet eller om en liga man er glad i. Men det var jo spennende hele veien da.
2: Men det var, men det var ikke noen høyder av en fotballkamp. Det er vel kanskje det som er verdt å, å ta med her. Altså det var jo en fotballkamp som manglet nerve. Enkelt og greit. Det var ingen som som virket og egentlig, altså som du sa, Petter, det var større frykt for å tape enn det var lyst til å vinne. Og det var, gikk jo igjen gjennom hele oppgjøret. Og det er kanskje en av grunnene til det, kanskje
0: at begge disse har enormt mange egenproduserte spillere som har vært fans av klubbene der jeg representerer nå i hele sine liv. Og det er veldig sjeldent at disse to klubbene som jo er store, egentlig, det er veldig skild når dei store trofé. Dette var Athletic sitt eh 5te strake tap i en Copa del Rey finale. Dei tapte i 1985, dei tapte i 2009, dei tapte i 2012 og i 2015 og, og i 2020 då. For oss si er det sånn og så eh, har dei jo ein ny ein om halvanna veke mot eh, Barcelona og en av de som har fått mye oppmerksomhet eh, etter denne finalen er jo Algo Asil, vi kan jo godt snakke om han eh, og hans pressekonferanse litt senere, men der også har du jo en trener da som har vært fan av klubben i hele sitt liv og han er bare den tredje treneren, tenk på det, han er bare den tredje treneren som løftet et trofé med, denne, med den klubben han har vært fan av hele sitt liv det var kanskje det, det og det var ikke en trener som da han ble ansatt med tenkte, wow, her har jeg virkelig skått gullfugelen, eller hva heter det?
1: Nei, det var en sånn, altså, han var jo relativt ukjent selv for oss som er väldigt interessert i spansk portfall. Han var jo en sånn typisk nødløsningsvariant som egentlig bare skulle sitta til de fant noe annet. Men så fikk de jo en voldsom boost i begynnelsen, de slo vel Real Madrid på Santiago Bernabeu ganske tidlig i Algo Asil sitt virke, og så fungerte det jo bra, så da var det jo til slutt ikke noe, var ikke noe argument der igjen for å gå ut på markedet og finne noen, noen andre. Uh, og jeg synes jo det er, det er, det er jo så mange, altså vi kan, vi kan snakke ned kampen, det kan vi godt gjøre for det det var ikke noe god fotballkamp vi, vi fikk noen snakkeser med den mulige hensen til Inigo Martinez var den innenfor, var den utenfor uh, så får han rødt, så blir det gult igjen etterpå straffespaket blir satt i mål og så jakter man en utligning, men det som var så veldig fint da da i forlengelsen av, uh, av det du sier, Magnar uh, når du ser da Asi Adamendi veksle mellom smil og hiksting, og han halte bokstavlig talt ned fra kongetribunen med pokalen i hånda for å gå ned og feire med sine lagkammerater etter et... Ja, alt er relativt opp, men for hans del er det et skadehelvete de siste snart to årene. Når man då ser det Immanuel Al-Ghazil gjør etter kampen, som vi skal snakke mer om etterpå, da, da blir jeg rett og glad. For då viser det at vi fortsatt i 2021 har spillere og trenere med ekte identitet, klubbtilhørighet, Uh, hvis de ikke hadde jublet for uh, at de vant trofeeet på La Carta, så hadde de suttet et eller annet sted rundt La Concha og jublet i San Sebastian i stedet.
2: Jeg vil bare også få, få lagt ved det at jeg, noe som var ekstremt forfriskende å høre var Oscar De Marcos i postmatch-intervjuet, som ble stilt spørsmålet rundt uh, straffesituasjonen, og da var han Helt ærlig og sa, det så ut som det var straffespark, det ser ut som det var riktig, så det var liksom ikke som sånn, komme seg rundt og prøve og sånn, nei, vi må kanskje se det på reprise da, og bare sånn, nei, vet du hva, det ja, er det var straffespark, vi får gjort noe med det. det, sånn skjer i kampen seter liksom, det var, det, det satt mig, da ble jeg litt sånn satt ut da han bare ikke prøvde å legge noe ved, ikke prøvde å, å skubbe det unna, eller liksom redde Inigo Martinez eller noe som helst, det var bare, nei, det er straffespark, vi får ikke gjort noe med
0: skal vi gi Atletic en sjans i den neste Copa del Rey-finalen, eller, mot Barcelona, og det blir neste helg, sånn at de to siste Copa del Rey-trofei, og de to finalene som da blir spilt med bare to vekers mellomrom, går begge til de store, baskiske klubbene, så tenker jeg en hver, og kan være evige brødre, og leva harmonisk, og trives sammen, sånn som de egentlig alltid har gjort.
2: Jonas? Ja, jo jo, men det jo Marcelino vinner jo ikke, han vinner jo ikke troféer hvis ikke han slår Barcelona i finalene, så det, det er åpenbart det at Marcelino har spakt seg opp til å møte Barcelona igjen da. Ja.
0: ja, men da er jo det greit da å vinne altså Atletic den neste Copa del Rey-finalen i Petter.
1: Må jo for øvrig bare si det at det, det finnes jo ikke noe som er negativt med å vinne et køptrofé. Altså der er alt, alt er positivt. Men det som er litt sånn, ja, for det er altså å det er jo at de får jo være køptmester kun i to uker.
2: Det var det jeg skulle in på, det var det jeg skulle skyte inn jeg også, at det her må jo være den køptmesteren som kommer til å være køptmester kortest tid noensinne. To uker!
0: Helt riktig. om to uker så må du gi den fra sig. Spela ingen rolle i sånne ting, vet du. Du er jo køptmester for alltid.
1: Ja. jo da, men du får uh, liksom ikke sola deg i glansen av altså, tenk deg forskjellen på Real Sociedad og Valencia da. Valencia har vært regjerende seriemester i nesten, nei, cupmester i nesten to år Real Sociedad er det i to uker jo, men vi har
0: jo nesten glemt at uh, Valencia vant uh, Copa del 3 i finalen i 2019
1: ja, men det har de klart å uh, kuka til selv altså ja, <laughs>
0: <laughs> uh, ah, men ska skal vi snakke om Valencia da, kanskje uh, Kampen mellom Cadiz og Valencia ble altså stoppet etter ca. en halvtime da Muhtar Diakabi angivelig fikk en rasistisk merknad slikt mot seg av Juan Cala. Etter noen tumulte gikk Valencia avbanen i solidaritet med Diakabi, men kom tilbake 20 minutter senere uten Diakabi og spilte videre. Juan Cala fullførte første omgang for Kadis, mens Diakabi satt på tribuna og så på. Cala eh, kom derimot ikke tilbake til andre omgang. Og underveg, ser dere dette her, så kom jo Valencia med flere offisielle uttalelser på Twitter, mens kampen fremdeles pågikk eh, altså, eh, med sin ja, sterk motstand mot eh, rasisme, eh, sterk støtte til sin egen spiller i alle fall av i tekstformat og har for så vidt følt opp dette etter kampen og også har det kommet uttalelser fra jeg hadde nær alla håll hold i dag tirsdag 6. april fra Valencia, fra Mukhtar Diakabi og fra Juan Cala selv har med fått noen offisielle uttalelser fra Cadiz Petter
1: ja, den kom eh, mot slutten av kampen. Eh, og det var en sånn typisk eh, pressemelding som er copy-paste fra andre klubber som har vært i en eh, si, beskyldt part tidligere med at vi tar avstand fra allt mulig. Vi ska forsøke å finne ut hva som har skjedd. Vi tror på vår spiller. Han er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Og Cardis er en klubb som tar ansvar både lokalt og regionalt og, og nasjonalt. Så det, det kom de med. Etter det så har de sagt noe annet enn at de... Der Lo Juankalaa få prata på pressekonfers idag.
0: Okej, okay, Oke, okay. er mogtter detkab vi Kala kalør, som mig konkret en rasisme.
2: Uh, det som er det som har kjeænd er at uh, godeste jeg kan bli hev de jo at uh, Juan Kala skal ha kalta for de. Og da bruker jeg begrepet for å kont kontekstualisere, eh, negro de mielda, eh, altså, og igjen for å kontekstualisere, jævla svarting, eh, er det man ville sagt på, man ville kanske ikke sagt det påbindeligvis, men det er vel det som er den norske ekvivalenten, eh, og det er jo det som også Gabriel Paulista hevder å ha hørt Juan Cala si, det i hvert fall blitt fortalt at Juan Cala skal sagt, og så... Uh, setter jo det i gang et voldsomt rasseri fra Mokhtar Diakabi, som uh, till syvende og sist velger å gå av banen, etterfølgt av, uh, av lagkammeratene sine, og så har det da pågått i lengre tid en debatt, uh, litt som sånn fra till til mellom Kadishol og Valencia-hold, uh, eller Juan Kala-hold og Diakabi-hold, om hva som egentlig har blitt sagt, og så har det kommet ut noen videoklipp där man mener å høre visse ting, og så hører man ikke visse ting, så det, det er... Uh, en god gammeldags klassisk ord-mot-ord-greie, men, men det, er, det er veldig tydelig i et av de klippene jeg har hørt, at det er, noe, det er noe som blir sagt med begrepet negro, virker det som. Og det er jo kanske der skoen trykker til å begynne med.
0: Hva var Carla forsvarte seg med i dag? Uh, Juan Carla sier jo at han
1: ikke har sagt det han har blitt uh, beskyldt for å ha sagt. Uh, han forklarer situasjonen som at det er... Um Altså, I løpet av en kamp er det mange forskjellige situasjoner. Kala og Diakabi hade hatt et par situasjoner i, i boksene i, i forkant. Kala hadde fått et gul kort tidligere i kampen. Og så er det jo denne situasjonen der Kala og Diakabi går i en duell. Det ender med at Valencia vinner balen, og det blir satt i gang. Så Kala løper tilbake igjen til sin egne forsvarskollegaer for å forsvare målet eh uh, mens han gör det så er det uppenbart att något blir sagt mellan parterna både Diakaby och Kala är liksom de hämnar sig mot varandra med ja jag vet inte 10-12 meters avstånd ish eh uh, så kommer Juan Kala med en handbevegelse uh, Og det han säger på dagens presskonferens är at når han har den handgesten så säger han derma en pass som betyr typ låt mig vara i fred. Uh, ehm och efter detta så löper ju Diakaby til Kala for å konfrontere han med det han da mener har blitt sagt, for å ja, vil jo være en naturlig reaktion hos alle hvis man føler at man har blitt insultert. Og så blir det jo håndgemeng. Og Juan Kala fortsetter jo, og altså han benekter jo kategorisk og har sagt noe rasistisk, kan benekter kategorisk at han er en rasist. Jeg um, vet ikke helt om det var nødvendig, men han trakk jo frem den, den vanlige den som har kommet med da, om at man, han har venner fra alle verdens hjørner og lagkammerater med alle forskjellige hudfarger, og at han til og med har vært i Ekvatorial Guinea med Frederik Hanoté og drevet hjelpearbeid. Så han er ikke en sånn person som hele verden nå tror at han er, Uh, han sier att uh, uskyldighetspresumsjonen er helt borte i dette landet. Uh, at han har blitt uh, borte mot lynsja, at han har fått uh, trusler og hattmeldinger på alle mulige sosiale medier, og at han kommer til å gå til rettslige skritt mot de som sverter hans namn, inkludert Mokdad Jakabi. Og det er jo det blir ordentlig skittent. Altså en rasismesak i seg selv er jo det verste man kan ha eh alltså före det bort. Detta det är ju inte något nytt å säga. Si det är dessvärre inte den første saken man har. men jag känner bara det tas upp ett extra sånt drittnivå när klubbarna driver och beskyllet varandra. Valencia lägger ut en pressmeddelande rätt detta på med Juan Carlos, vi tror jag inte. Eh ser liksom ikke helt hur man ska få en lösning på detta. Här för nu har det gått 48 timmar og det er fortsatt ingen som kommer med beviser. Det er ingen som kommer med videoklipp, men ingen som kommer med lydklipp, där man kan fjerne all tvil om hva som blir sagt av Juan Carla, og om det blir sagt noe i det hele tatt. Dette Twitter-lydklippet som verserer, det har jeg også sett, og jeg også hører at det blir sagt Negro de Mierda, i det klippet. Men lenge nede i samtalen her, så er det noen som då påstår at detta kommer fra det klippet på TV-sendinga, der Gabriel Paulista bruker de ordene. Og der, så, så lenge man då ikke vet hvem som har sagt hva, så blir hele situasjonen håpløs og løsa, men man sitter igjen med en tapper, og det er dessverre Moktad Jakabi, og man sitter igen med en synder, Juan Carla, som man ikke vet om er enn synder eller ikke.
0: Ja, og klipp på Twitter skal man virkelig være forsiktig med å ta for god fisk. Når det det at Valencia kom tilbake på i kamp, så har jo de også hevdet at de ble presset til det fra offisielt håll og implisere at de ville egentlig ikke spille kampen videre. Klaise står det igjen der, Nora, for de som vet.
2: Det jo, Det jo delt, det veldig delt om det faktisk har blitt sagt eller ikke. Noen hevder jo at de har hørt det blir sagt, og så er det noen som hevder at det ikke har, har blitt sagt. Ene, jeg mener å ha lest et sted at det er en uttale fra La Liga, og det er vel kanskje også den eneste uttale så langt at det ikke er tilfelle. Uh, jeg vet ikke om det var til en radiokanal Eller om det var en offisiell kanal Men jeg vet kanskje Petter bedre enn meg
1: Uh, Javier Tebas var på Vamos, den spanske tv-kanalen Vamos, der for du var for tre dager i forveien, Jonas cool. uh, og der sier jo han at uh, i sånne situasjoner uh, der man ikke har håndfaste beviser så er det uh, en man som, uh, som bestemmer som er, altså juez, som er dommer uh, arbeidere, uh, for øvrig to sider av samme sak, han må ta avgjørelsen der og da om hva som skal skje og han må også fortelle de involvarsene hva som er konsekvensene av valgene de tar og det er jo her jeg, um, jeg jeg bare jeg registrerer, jeg vet ikke hvorfor det er sånn men jeg registrerer at veldig mange av de engelskspråklige journalisterne som sikkert alle oss følger, fordi det er 10-12 stykker som er veldig flinke som er oppdaterte, som twittrer på engelsk om det som skjer i, i La Liga alle de skriver at Valencia har blitt pushet ut igjen på banen, typ, eh, altså, du, du får nærmest en forestilling om at dommeren nærmest har, har dyttet de opp garderobetrappene og sagt at vi trekker dere poeng hvis dere ikke spiller videre. Det vi, det vi må forklare et, i her for å kunne uttale og så mene ting på ordentlig grunnlag er om har dommeren sagt, hvis dere ikke går ut på banen her nå så trekker vi dere tre poeng, kanskje flere. Eller har han forklart stille og rolig dere velger selv hva dere gjør, men hvis jeg ikke har beviser for at det og det og det har blitt sagt, det er ord ord. Jeg kan ikke stå her og si at jeg tror på han eller jeg tror på han. Hvis vi stopper kampen nå, og den ikke blir ferdig spelt, så står det i regelverket at det laget som velger å ikke fulle fra kampen, blir trukket tre poeng eller mer. Så det er konsekvensen dere eventuelt må ta hvis dere velger å gjøre det. Det er to vitt forskjellige ting.
2: Ja, jeg er enig, enig med deg det, Petter. Ja. Um den tanken jeg sitter igjen med Jeg da, selv det er det Rett faktuelle, og jeg er helt enig At det er det man må forholde sig til Men For mig så blir det en litt større sak I det at Valencia velger å gå av banen Altså de velger å, å si Ok, vi står med Mukta Diakabi Vi går av banen Vi velger å ikke fullføre nå og, og vi går i garderoben med ham Fordi han velger å gå av banen På bakgrunnen at han har følt sig, Rasistisk utsatt av en motspiller Um, det sender Og jeg, jeg lurer på Roberto Palomar Som skrev noe om det Marka også Det sender et helt feil signal Og så velge å gå tilbake igjen På banen uten Mukhtar Diakabi Og da, man da i tillegg får disse bildene Av at han sitter alene på tribunen Og ser på mens lagkammeratene spiller videre Nå er det selvfølgelig Eh, veldig enkelt for en TV-kanal eller for kamerateam å plukke ham opp og gjøre det til en langt større greie enn det kanske nødvendigvis er men samtidig her hadde man en ypperlig mulighet til å ta eh, et stampunkt og si at, du, at dette her er større enn 3 poeng dette her er større enn 6 poeng dette er større enn, en noe annet her må vi faktisk vise litt solidaritet med en av våre lagkammerater som har følt seg rasistisk utsatt og det, og det følte jeg virkelig at Valencia drejt sig ut på altså jeg synes det burde ha Um, om ikke enn gått av banen så ville, fall, eller, så ville jeg i hvert fall gjort det tydelig for dem Altså de hadde gjort det tydelig til dommer Eller tydelig på banen eller et land, Men vi kommer ikke til å spille Så lenge Juan Cala er ut på her også Så spiller vi ikke videre Hvis Juan Cala går av Og Diakabi går av Så kommer vi til å spille videre Hvis ikke så spiller vi ikke Enkelt og greit Vi vil ikke ha de to ut på her da ikke så, ikke, Altså han ene kan ikke bli værende Mens han andre går av uh, Ettersom at de selv mener Og har hørt det Enten det er Gabriel Paulista eller Diakobi som sagt det, så er det noen som mener å ha hørt det, og det er noen som bevittner det videre til dommer at det er noe som har blitt sagt. Og da må man ta et uh, tydeligere og hardere standpunkt enn det Valencia valgte å gjøre de 20 minuttene. Og det, det tror jeg er noe av jeg satt igen med, det Palomar skrev i sin uh, kronik, som jeg synes var veldig bra. Jeg er litt trist at den har blitt oversatt i engelsk, men kun på spansk, der han sa at uh, her, har man, uh, her har man sett det, at Kadis vant kampen til slut, men at fotballen tappte i det at sig, ikke turte, ikke ville, ikke maktet, ikke ønsket, ikke hadde mulighet til det å gå av banen og si at nok er nok. For at da, eh, da blir det ord, men det blir veldig liten handling. Kontra det man for exempel så Paris Saint-Germain og Istanbul-Bashak-Shahir Uh, og det man har sett uh, i større grad blant annet i Norge med, med stoppkampanjen. Ja, jeg vet at den kampen fortsatte også, hvis det det du skal si, Petter, men du må Nej gjerne... Nej
1: ja. det jeg skal si. Jeg er 100% enig at dette her var en fantastisk mulighet til å ta et enda større standpunkt. Det som var forskjellen mellom det som skjedde i Kadis-Valencia og PSG mot Istanbul-Basak-Shihir, det var at TV-bildene levna ingen tvil i Paris. Levna ingen tvil. Ja, det er alle sant. Hørte hva, alle hørte som ble sagt. Og det er det store problemet i Kadis-Valencia. Og det er også det Juan Carla sier. Det 22 kameraer, det er 22 spillere,
2: de mikrofoner overalt, det er 3 dommere og ingen har hørt noe. Jo, men men det men det er helt greit, men når da laget Valense vel, vel, velger å gå av banen, når de velger å gå av banen det er greit nok, vi sitter ikke på noe bevis, noe etterkant, det er helt enig med deg i, det er forskjell på det, eh, på det, er de, det er den store forskjellen i Istanbul, Basakshir, PSG og Valencia mot, mot Kavis. Men når Valencia-spillerne velger å gå av banen og si at vi står i solidaritet med vår lagkammerat for så å gå tilbake på banen uten den spilleren de skal vise solidaritet, da sender de et feil signal. Det er helt enig
0: og når Kala sier at ingen hørte det, så skal vi kanskje ta det med en klipp av salt, for det er noen flere valencia som sier at de hevder det, og så vil vi kanske hans lagkammerater i Kadis være litt forsiktige med å si at de hørte at han sa det også, så det er vel flere sannheter som på en måte må komme til bord, sier Jonas.
2: Det er, også vært, det, er, øvrig, det er en tråd som jeg anbefaler alle å sjekke ut Det er Colin Millar Ikke med, ikke med E, men med A Han er en enormt god uh, journalist Som har en lang, fin tråd Der han kontinuerlig legger ut Når det kommer en ny ting i denne Diakabi-saken og, og han har jo uthevet det det har, det har ikke kommet en offisiell uttaleelse fra La Liga Det har ikke kommet en uh, offisiell uttaleelse fra RFF Altså det spanske fotballforbundet Rundt denne situasjonen enda Som må til syvende og sist, betyr at man fortsatt undersøker og fortsatt etterforsker litt hva som egentlig har forekommet her, og om det existerer lydklipp, videoklipp, som kan bevise noe enten den ene eller den andre veien. Så det, det blir enormt spennende å se, men er to, vi må ta med det, det at det er to entiteter som har gått utrolig hardt ut mot hverandre, som Petter var inne på. Dette er, kan bli utrolig stykt altså, sånn i, i form av det at det kan bli æreskrenkelse og rettsak og, og det som verre er Fordi at det, blant annet denne hashtaggen Som Valencia har startet nå Med Jo Creo en Mukta Diakabi Jeg tror på Mukta diakabi, Kan bli altså, jeg, jeg, jeg setter pris på at en type som Anel Multi for exempel, som blir kritisert for veldig mye Og annet faktisk er veldig tydelig er på at vi står med spilleren vår Men de virkemidlene som tas i bruk her De kan slå ordentlig hardt tilbake Altså
0: Marka kom ut med støtte til Diakabi på fremsiden som hovedoppslag dagen etter. Der står det blant annet uakseptabel rasistisk episode i spansk fotball. Er det i det minste et tegn på at ting går rett vei i Spania, eller? Jeg kan liksom ikke huksa har sett uh, spansk media ta sånne her klare standpunkt uh, i en uh, sånn sak før. Jo da,
1: jo da. De, de gjorde det mot uh, Villarreal-fansen da de kastet banan til Daniel Ves, så de gjorde det mot espanyol-supporterne, var det vel, da de uh, rasistisk skikanerte Injacke Williams. Yeah. Uh, så me media tar veldig tak i dette her. Jeg vil jo nærmest si at de, jeg håper å si det at Uh, det at man legger ut den forse, og jeg er jo emosjonelt helt enig i, fordi vi må alle ta standpunkt mot rasismen, men den forse, de, de befester jo et faktum som enda ikke er et faktum.
0: Hmm.
2: Ja, det, og det er et veldig godt poeng det du sier der, Petter, og det er jo det er mye Juan Calas sa i sin presskonferanse i dag, som jeg synes var nå i dag tirsdag, som jeg synes var litt sånn, Oj wow, man passe litt på vad du sier også». Tenkte jeg da jeg hørte en del av de tingene, og en del av de spørsmålene som også har blitt stilt. Jeg tenkte at noen med seg det ene spørsmålet der han ble stilt. «Tror du dette vil oppfordre andre spillere av en viss bakgrunn til å benytte sig av dette for å få en...» Altså, det var sånn «Wow, hva er, det? hva, hva er dette spørsmålet her?» um, Men jeg tror det er veldig viktig at man, man håller tunga litt i munnen, for det kan være, altså... For alt vet så kan det være at Juan Cala ikke har sagt det som hevdes at han skal ha sagt. Så det er, øh, det er, hva det heter for noe, tvilen skal komme den tiltate til gode eller noe sånt nå, og det er jo det som nesten må ligge litt i grunn her, og da føler jeg jo at man må gå veldig, 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 veldig grunnig til verk før man konkluderer noe den eller den andre veien, og det virker ikke som Marka gjorde der, og det virker i hvert fall ikke som Valencia har gjort. Ja, altså det som kommer komme ut av dette her, for det første da, så
1: man får sannheten på bordet. Det, det er to personer som da åpenbart har en forskjellig virkelighetsoppfattelse her. Det er mannen som sier noe, eller som blir beskyldt for å si noe, og det er mannen som hører noe, eller hevder å høre noe. Og, og vi har jo absolutt ingen forutsetning for å vite hvem som snakker sant. Det vi kan, håper jeg, se på er jo den umiddelbare, spontane reaksjon til Morda Diakabi. Og men den betyr den, mye. den betyr ja, mye altså. Ja, det, det er helt riktig, Jonas, men den kom jo først etter at han får gul kort av dommer, og det trekker jo også, for han kaller fram når han forteller sin rekkefølge i, i sin oppfattelse av detta. med at det er en situasjon i boksen til Valencia det er litt munnhuggeri etterpå Juan Carlos pass og kommer med håndbevegelsen Diakobi følger etter, de står på midtbane det blir en konfrontasjon, litt dytting og så kommer andre spillere til, blant annet Fali som trekker Diakobi unna så får han gult kort, og etter det så han jo, da blir han jo enda mer fortvilet og står og holder seg til hodet og, og sier liksom at hode mitt holder på og eksplodere av og alt og det kan jo være at han da føler sig enda mer uoverferdig behandlet av at det er han som får det gule kortet og ikke Juan Carla. Og Juan Carla sier da at dette her har han antagelig gjort for å forsøke å få meg utvist, for det er jo det guld kort fra før av. Det, jo, ja. det i seg selv er jo veldig merkelig å si da av Juan Carla.
2: Ja, jeg synes også det er verdt å, verdt å legge merke til at det, i den diskussion med dommeren så står også Mokta de Akabi, og peker og drar sig selv i huden, for å påpeke altså, hva, hva som har blitt sagt, da. det altså, hva Juan Cala skal ha sagt til han, det er ikke sånn han... Jeg klar i hvert fall, jeg håper ikke da, at dette det er et scenario der det har plutselig gått gjennom hodet til Mukta Jakabi, att han skal si det for å, så sånn som det ble hintet om i den, på den presskonferansen, når han sier noe for å prøve å undre seg selv, og for å prøve å få Juan Cala utvist, og så utspekulert nekter jeg å tro at noen er, altså kanskje jeg er veldig godtro når kommer till det, men jeg klarer ikke å forestille meg at noen bruker, Ra Kalle rasismekortet i hermetegn da, for, å, for å prøve å få en motstander utvist på banen det, så, Jeg klarer ikke Jeg klarer ikke det. det Men det får bare være meg Men jeg men... synes uansett at det er viktig Det er viktig å påpeke at Det, det, er, to, det er to versjoner av denne den, uh, historien her Og begge mener har nakket på begge deler Og det, det er veldig det er interessant også å, å, å følge hvordan denne, denne situasjonen sig seg, for det er, ikke, det er ikke bare det at du har to som på en måte når et kompromis, eller som har en historie som ligner litt på hverandres, og som da til syvende og sist kanskje det er litt av den og litt av den andre. Nei, dette er to vitt forskjellige historier, og det, og det får meg til å tenke at en av de, en av de lyver, altså en av de sitter, står og lyver ganske oppriktig til, til verden da, og... Jeg skal ikke ta noe parti her, men jeg, 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 har igjen, jeg sliter, og det er igjen kun mig har litt min oppvekst å gjøre, og sikkert hvor jeg kommer fra og sånt, men jeg har vanskeligheter med å forestille meg at noen lyver om rasisme, virkelig, men det er, men det er noe mig da, så, så, får man, så tenker ja. jeg lunsje Juan Cala mer enn det han selv mener han har blitt i spansk media allerede.
1: Ja, absolutt. Men det, det viktigste som kommer ut av dette her, det er jo at man får en form for protokoll som gjør at hvis vi eh, mot formodning, og, og heldigvis ikke men, men hvis det kommer en ny situasjon eh, om eh, en uke, eller to måneder eller to år, forhåpentligvis aldrig men hvis man igen kommer i en sånn situation, der det blir ord mot ord, og dommer bestemmer og forteller hva som er konsekvensen, da må man ha en klokkeklart protokoll som alle de involverte er klar å være på forhånd. Det må in i regelverket på samme måte som at hvis det skjer, så er det korner. Hvis det skjer, så er det kast. Hvis det skjer, så kan var ta det. Hvis det skjer, så blir kampen startet igjen. Hvis det er oversvømmelse, så kan vi bruka en time på å rydde barn. Hvis ikke, så tar vi det dagen på. Det må også inn klart i regelverket. Hva gör vi hvis vi igjen havner situation där der man har to så vidt forskjellige forklaringer? Hva blir, hva blir veien videre?
2: Jeg skal, jeg skal kun stille spørsmål til dere begge to, og så skal jeg ikke jeg si så veldig mye mer om dette, men, men i dagens fotball, der det ikke er en kjeft på tribunnen, er det ikke litt rart da, at det ikke det er blitt plukket opp noe som helst, sånn veldig tydelig lyd, med tanke på hvor mye kameraer, og hvor mye mikrofoner det er rundt omkring, en tydeligere diskusjon enn det som... Altså, vi har, vi har jo hørt disse klippene, som har gått gjennom på sosiale medier, men det, det er ikke noe tydeligere enn det, og i disse dager hvor... Vi vet jo at det spansk media elsker å ha leppelesere, elsker å, å liksom utheve de programmene sine. Er det ikke litt rart at det ikke har dukket opp?
1: Jeg synes, det, jeg synes det er veldig rart at det ikke finns lydklipp som plukker opp egentlig det allermeste. Det eneste lydklippet vi har tilgjengelig, det er jo Gabriel Paulista, men han er ikke en, han er ikke en part i dette.
0: Det, man får ikke med seg som de satt på baner selv, uten publikum heller. Så jeg er ikke så overrasket over akkurat det jeg er jeg spent på Klairs uttale som jeg får fra andre spillere i kjølvattnet av dette, hvis det kommer noe eh, og Kala sa på pressekonferanse i dag eh, i sitt forsvar, at det finns jo ikke rasisme i spansk fotball generelt, så han trekker jo de store konklusjonene her da vi eh, får bare se Klairs dette utvikler seg, vi får snakke litt fotball nå da Ta Sevilla, Atletico, Madrid, for eksempel. Det endte med 1-0-seier til Sevilla. Det er der første storskalp. Ja, det er i alle fall første gang de har sleget en av de tre störste i Spania under Lopetegi sin ledelse. Jeg tänkte ja, vi kan ta denne fra Daniel Cobolone, eller Cobolone. Atletico taper noen gang. Hva er det som har skjedd eh, i det siste som ikke funket for dig. Oblak har holdt deg i kampen to veker på rad. Han rødde jo straffe her også. Eh, pluss eh, tap mot i Chelsea i Champions League. Er problemet med spillere? Eh, Simeone? Eller noe annet?
1: Ja, det virker som at det er en god gammeldags gryterett der alle ingrediensene skal opp i og så mikser man det sammen og så blir ikke resultatet så bra
0: hela atleticos sin historie, kanske är problemet här. De måste Ja,
1: nej men alltså alltså kan ett problem. Så altså, problem de, det syns det eh, är svårt. Alltså kanske är det det äkta atletico madrid vi ser nu då har varit den överpresteringen före jul og efter jul og de månaderna där. Kanske det som är eh, det som viker fra det som egentlig er nivået til Atletico Madrid. Da. Vi snakket jo om det ganske jævnlig, som sånn med expected goals, så overpresterte både Jan Oblak og Luis Suárez noe inn i granskauet, og hadde mye bedre tall enn hva si, de underliggende faktorene tilsa. Men um jeg Alexander Larsen har ikke, han, han sier at det ikke er nødvendigvis en unnskyldning, kanskje er det heller ikke en forklaring, men det kan ha en medvirkning, og det er jo det faktum at Atletico Madrid nu har 14 spillere i troppen som har vært gjennom eh, covid-19-sykdommen eh, der man jo ser eh, både forskning men også eh, både personer i daglig liv men også toppidrettsutøvere som snakker om at de har rett og slett lavere lungekapasitet eh, nå enn hva de hadde før, sjukdommen. Dette her har ikke jeg noe formening eller kompetanse til å vite noe om, men Alexander Larsen er jo en oppegående fyr, han er Atletico Madrid-supporter, og han, han trekker det fram. Men svaret er jo selvfølgelig ikke så enkelt, det det må andre faktorer inn i bildet her. Og, ja, Joao Felix ute, Stefan Savic ute, Jannik Carrasco ute. Så sånn enkeltmessig at de taper bort mot Sevilla det er jo ikke noe i seg selv, men når det kommer liksom på, på toppen av de andre svake resultatene, så er de i ferd med å kaste bort den største ledelsen som har blitt kastet bort noensinne.
2: Och så de, vi snackade lite annorlunda om det. det var i förbindelse med den säsongen eller var det förra säsong? Där vi gick igenom lite de lederne i den troppen som har försvunnit de siste åren då då tänker jag ju kanske allra först frams på typer som Diego Godin og för sist gång de vant ligan så hade du en typ som Gabi i troppen. Eh Thiago är ju en man kanske tänkte på i sin tid også som senare har haft en tränaregärling og visat sig som en en stødig, en stödig fyr på flera måter. Ehm jeg lurer litt grann på vem er det som roer ned øh, hoden i den troppen där hvem er det som sier att ok, gutta, nå må vi ta en samling i bånden här og, og alle sammen trekke i samme retning, kontra det at man blir stående og tittelig på hverandre når det, å, når det begynner å butte litt imot, at det ser helt fantastisk godt ut når, når spillet går rätt vei, og så er man ikke helt sikker på hvem som ska ta ansvaret når det, når det går skikkelig trott litt sånn som Real Madrid så ut i, i den første tiden etter Cristiano Ronaldo. Nå føler jeg at man har liten den samme effekten i Atletico Madrid, der... Uh, man har fått seg ganske mange slag i trynet Og gått ned i fortellingen et par ganger og, og hver eneste gang man går ned i fortelling så, så prøver man å, prøver man å finne en måte Å slå tilbake på men, men når man åpner seg litt opp igjen Så blir man slengt rett i bakken igjen med en gang Altså det er ikke noen, det er ikke noen uh, Remedie på noen som helst måte For Atletico Madrid sin del Og så har du kanskje en eller annen kant der de ser god ut og møter for eksempel en god keeper da, Som ødelegger for dem Og, og at du da også får den effekten andre veien Så det er liksom veldig lite Eh, som stemmer for dem og jeg er enig med Petter at det er en salig suppe men, men det vi nå sitter igjen med nå er et, et Atlético Madrid-lag som eh, kommer til gå ned i historiebøkene som det laget som kanskje kastet bort det største forspranget noensinne, i alle fall i moderne tid da og det er ganske interessant. Og det är også ganske bittert i en sesong der det har gjort
0: enorme framsteg. Det har takt noen cirka 20 poengmeier på detta tidspunktet nå, på tidsvarende tidspunktet i fjor. Uh, Atletico Masta dessuten, Marcos Llorente og Luis Suarez genom karantene til møte med Betis uh, kommende helg. Uh, kanskje en... Mhm. Mm Peter?
1: Og, der, og der fikk vi beviset på hvor lite inntrykk Joffrey Kondogbia har gjort i Atletico Madrid når han ikke engang blir bli ja, Nå er når han er også ute med karantene. Han
0: er også ute med karantene. Ja, hvordan skulle han gjøre så stort inntrykk? Han får jo stort sett bare de siste ti minutterne, og i løpet av de <laughs> ja, så får han godt
1: exactly. <laughs> Helt riktig, helt riktig. Forrige gang det var så jevnt i toppen aller liga for på detta tidspunktet var faktiskt faktisk 2013-2014 sesongen. Og då var det jo atletikomandrit så vant. Og så får vi jo se da med Jonas sin teori, som er god, synes jeg, holde vann og om halvannen måned. Får vi se om lederne står frem og, og bringer dem guld. Nu nå, nå skal snart jeg også si at de ikke er favoritter lenger. Snart? Men jag helt alltid
0: han. Jag håller den. du har alltså Atletico Madrid fortsatt som favorit att det och vinna La Liga. Du och Jonas?
2: Oj. Du må gå I'm ned med det sheepen där alltså. Jag måste gå ner med det sheepen så ja, jag har väl det, men det er, er inte lite igen, Magnar. Det är extremt lite igen.
1: Jag tror du... Meg og Jonas har tappat borts redningsvästarna.
0: Ja. For tre så sa du Jonas at Barcelona hade 0% sjanse til å vinne La Liga og nå er El Clasico denne helgen Barcelona har teket 40 av 42 mulige poeng i 2021. Det er vel eneste topp, altså eneste laget fra de fem største serien som ikke har tapt en ligakamp i 2021 og de skal ikke møte Liverpool rett før og rett etter El Clasico, både Rafael Varane har for øvrig fått Covid-19 og er ute i alle fall i 12 dagar før Real Madrid blir ikke med i noen av Liverpool-kampene ei heller El Clasico og Ramos, er han nå ute fortsatt til El Clasico, eller? Ja, ja, ja så da ligger han til Barcelona, sier jeg der, og første gang på sånt et halvt år så er ikke Atletico Madrid serileder etter runde nummer 30.
1: Det er, et, ja, det er et sannsynlig scenario det, og det som også er veldig spesielt nå er jo at alle tre lagene har ting i egne hender med nye serierunder igjen. Har Real Madrid det og ja, for de har Nei, nei, det er riktig Real Madrid har ikke det, fordi de er avhengige Av at Atletico tar poeng Hvis de vinner El Klassico på lørdag Derimot, Då har alle tre Det i egne hender
0: Ja, hvis Atletico avgir poeng mot Real Betis i sammenslengen da. Atletico vil jo...
1: Ja, ja men ja, ja, det var jo forutsetningen som, som ja. du la her ja. nå. Du har jo allerede tatt minst to poeng fra de du. Ja,
0: Andrej Helgesen spør, Klaise Klubb har det beste spørsmålige prosjektet for Haaland, Real Madrid eller Barcelona? Oi. For han har jo hatt sin uh, signingsferd, uh, kan du si da, Haaland i alle fall, uh, i form av sin far, Romino uh, Raiola, som uh, begge var ganske, uh, hadde nær seg offisielt i både Barcelona og Madrid i uh, påsken. Jonas?
2: Ja, jeg får plutselig få meg at dette her har vært en extrem begivenhetsrik uh, uke, for jeg hadde faktiskt glemt det oppi alt dette her, at det, det har jo også <laughs> skjedd. Ja. Uh, men, men ja, nei, hvilken, hvilken klubb er som har det beste sportsløp projektet, det, det er vanskelig å si, altså. Jeg synes det er en tydeligere rolle for Haaland i Barcelona enn det er i Real Madrid, den tid Barcelona mangler en nummer ni, mens Real Madrid fortsatt ha Big Game Karim, som fortsetter å være Big Game Karim, og da er det vanskelig å dytte han ut selv om han blir eldre og eldre, men jeg tror at det spillestilen og eh lit det som bygges i Real Madrid passer Haaland litt bedre. Ehm og kanskje også spillestil i Real Madrid passer Haaland litt bedre. No så Petter er veldig gira på sin og så skal han få låte det. Jeg skal stille deg et spørsmål. Eh, for eh, hva tenker
1: du i en sånn i en hypotese der då om om Erling Haaland skulle velge Real Madrid? Eh Benzema i i tiåret bak. Høres ikke det egentlig veldig bra ut, med tanke på hvor flink han er i link-oppspillet? Han har akseptert tidligere å komme nok til å akseptere igjen, og ikke være den som alltid skal score målene?
2: Jo. Ja, det, det forutsetter jo at du gjør en formasjonsendring, da. At det blir en tydeligere 4231, 2 3 1, 4, 2 1 2 eller her, 4 1, 2 1 2 ja, sånn blir det. At de har på mitten. Altså, det forutsetter en, en stilendring, da, i, i Real Madrid på, på ett vis, nå uh, mindre du skal spille en 4-4-2 Med at han ene henger bak Haaland, uh, og det har jo Norge forsøkt Å gjøre med, med Sørlott og Haaland, og det har jo ikke Fungert, men det er kanskje de to er mer Lignende mer på hverandre enn Benzema og Haaland Ville ha gjort uh, Og så har man jo det som selvfølgelig er en hver nordmanns våt og drøm, At den som spiller i Tirolen bak Haaland Er Martin Ødegaard, og at uh, Karim Benzema uh, kanskje i større og større Grad blir rotert Med Haaland, litt sånn som i, i sin tid Da du hadde Iguain og og Benzema som byttet litt på det å spille spiss. Nå vil jeg jo si at Haaland er ganske mange hakk bedre enn det Higuain var den gangen han roterte med Benzema, men, men det er jo en tanke som, som er ganske interessant uansett. Jeg mener ansett at det den spilleren som er mest pressende for Madrid sin del, og som de kanske trenger i langt større grad enn Haaland, er Kylian Mbappé, og at han hadde svart på flere av de spørsmålene Madrid stiller enn det Haaland gjør akkurat nå, men, men jeg tror at det på lang sikt, med tanke på det at Benzema ikke blir noen, noen år yngre, så er det nok, det er ikke en dum løsning om han ender på Erling Braut Haaland, men jeg må også si som sånn, sånn rent historisk, så hadde det vært litt gøy å kunne snakke om en tid der Erling Breit Haaland spilte på topp for Barcelona med Lionel Messi bak sig. Det hadde vært litt gøy å kunne si at en nordmann har spilt med Lionel Messi. Nei, jeg har
0: nokken av dessa råd til å kjøpe han nå uansett. Jeg har forstått det sånn at Haaland har faktisk en sånn her en klausul som belønner han på en måte for å bli i Dortmund da, sånn at han har en sånn der utkjøpsklausul som er på overkommelige 75 millioner euro til neste år, mens prisen er ikke så snill i år, så er det noen som er i stand til å han nå.
1: Ja, altså, ifølge, ifølge Guardiola så har jo til og med ikke City rå, og City har jo best råd av alle. Men dette her er jo et spill. Og alle disse summene som figurerer, skal vi jo være forsiktige med å ta for god fisk, men det vi kan slå i bordet med som ett faktum, er at hvis Erling Haaland beveges på seg sommeren 2021, så blir han dyrere enn sommeren 2022. Det tror vi kan ta som et mer eller mindre faktum. Og så lägger man jo merke til at det som ju ble betegnet som en sånn potensiell rundreiser, og som skulle være en rundreiser. Ikke ble en rundreiser, det ble en tur til Spania og ingenting annet. Så de eneste klubbene som Alfie Haaland og Mino Raiola har møtt foreløpig nå ut fra rapporterne, er jo Real Madrid og Barcelona. De har ikke møtt engelske engelsk Det kan godt hende at de har en plan om det. Det hadde vært rart om de ikke hadde hatt det. Men jeg tror nok det forteller oss ganske mye om hvordan det økonomiske landskapet er, for jeg tror Real Madrid og Barcelona i større grad enn engelske klubbarna har haft ett behov för att förtälla eh i Team Holland att hej eh, kom till och så ska vi förklara det sportliga projektet hur då vi har tänkt att finansiera detta här eh och og självfølgelig också då få dig de på deras lag för att säkerga för att eh pengarna ni ut med är så eh, lite som möjligt för blir det ett ekonomiskt kapplöp ett res, så taper Barcelona i första runde, och så taper Barcelona i andra runda och så spelar Erling Holland i England i så fall.
0: Okej, okay, da kan vi kåre rundens uh, spiller. Jeg husker ikke hvem som ble nummer tre, men jeg tror det var Petters nominasjon.
1: Det er helt er riktig, og jeg har valt å nominere Iago Aspas som uh, endelig det var sagtens på tide. Skåret sitt første mål i 2021. Han hadde også to målgivende passninger. Og hvis man per 6. april 2021 hadde stilt følgende spørsmål til 100 fotballinteresserte personer i Norge... Hvem er den eneste spilleren i Liga som har to siffra antall mål, og målgivende denne sesongen så hadde 92 svart Lionel Messi, 7 hadde svart Martin Ødegaard, kanske en person hadde svart Jagu Aspas, og det er det som er det riktige svaret. Uh,
2: nummer 2 var det din nominasjon, Jonas. Ja, det var det, og det var jo en man du var inne på tidlig i episoden, Magnar, Rafamir, som har jo blitt en liten kjeledegge for undertegnet det. Han er jo en kraftpakke av en spiss, som jeg tror hadde fortjent å spille i en større klubb enn det Wesker her beklager til alle som måtte være... Måtte være Wesca-supportere som hører på dette Jeg regner med at det er typ en halv Av våre lyttere som uh, hører på Som, som liker Wesca Eller i hvert fall har uh, affeksjon den veien Men spesielt den andre skåringen til, uh, til Rafa Mirar er jo Helt uh, sans usannsynlig god Når han uh, blir spilt igjennom Og varter opp Med en helt enorm chip Over Eitor uh, Fernandes Som bare kan bli stående Og, og høre sus den over hodet sitt Så Rafa Mirar er... Uh, Helt enorm å fortjene Rafa, og da er det den som er nummer to. Så da sender jeg en tanke til den halve Wesca-supporteren som hører på oss. Uh, de, ja, det var to gode avslutninger han hadde Rafa Myr, og begge så
0: så uanstrengt og elegant ut. Um, mm. jeg...
1: nå, må si nå må jeg si det, Magnar. Uh, jeg vet jo hvem du skal uh, velge. Mm. Så nå må jeg bare si det, at nå skal jeg sette meg ordentlig godt rette, for nu gleder jeg meg til du skal uh, beskriva den 0-2-skåringen, og jeg forventer at den desserten som du serverer nå er enda bedre enn den du serverte av ditt Adoris for uh, halvandet år siden.
0: Jeg tror jeg må skuffe deg, Petter, for det kjører bare en copy-paste fra forrige serierunde da jeg nominerte Gerard Moreno. Uh, og det er jo bare å oppdatere statistikken uh, fra den gangen, nå har han enten skåret eller assistert assistert i siste 13 mål i tv Areal i La Liga han har 9 målgivande og 4 fire... unnskyld, han har 9 mål og 4 målgivende han skårer altså hattrykk uh, her mot Granada uh, tek meg med europa så har at av Viareal sine 19 mål, blitt eller assistert av Gerard Moreno. Men ja, det var en ganske kremete blåtkake han uh, serverte av en vending før han kippet inn sjokoladekake med jordbær og vaniljesøs til 2-0. Da kom han! Men du liker jo ingenting av det jeg nettopp nevnte av kakestoff, Petter. Vet, du uh, nei, bløt
1: kaka. nei, bløt kake har jeg ikke spist siden jeg kastet opp utenfor soverumsvinduet mitt da jeg var åtte år gammel.
0: Jonas O. Jensen spørre hva spiller Gerard Moreno neste sesong? Spiss! Jeg vet at Atleti går Madrid, driver og på han, eller det i går. Ja, ja, ja. Nei, dette, så vi vet ikke svaret på det. Jeg tror han forlete via real nå. Ja. Det tror jeg også. Ja. Da er det tid for LOKURA! Ukens La Liga LOKURA La Liga LOKURA mm, Skal vi ta Algo Asyl og hans uh, feiring av Koppa del Rey triumfen da Jonas?
1: Bare vent litt nå, nå skal jeg bare sette meg godt uh, til rett i stolen her nå, for å uh, nyte at Jonas skal uh, imitere Immanuel Algoasil.
2: Nei, det ska skal jeg nok ikke. Uh, en alene for at den, den fortjener folk egentlig å se originalene, først og fremst, for er, det er helt 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 vanvittigt. Ehm uh, när Imanol Algua Silva bestämmer sig för att det syndikat de supportare så ska han vara en av en av dem når han får uh, blir overrekt en en uh, Larealdrakt av vår uh, vår gode vän Jon Ander Mondoate som är uh, presschef i uh, Real Sociedad och att jag ett et skärf står och hyler och skriker ut uh, det gode, holdt på å si Det gode budskap som uh, Larealsupporterne er, er gode på å, å ytre i kamper Jeg klarer ikke å si halvparten av det For det er alt det er på baskisk uh, men, uh, men uansett Så er det, var det interessant Og litt sånn rørende Å høre han uh, prøve å han, Altså det hørte som han, han, altså Som lyden kom ut av et sånt väldigt trangt hull Når han skulle, <laughs> liksom, forklare, skulle hyle ut dette Altså han hørtes liksom ut som han sleit for å få pust, og det kan jo være det at han hadde hylt og skreket så mye på sidelinja, men det var liksom, det var nesten så det var det absolutt siste av uh, pust han hadde igjen i lungene sine, som skulle ut på siste stavelse der, var han liksom, helt på slutten av det siste der, og det er... Um jeg anbefaler alle som sagt å, å høre det, det klippet for sig selv, det ligger på YouTube og det ligger på Twitter og, og det som værre er, men uansett, enormt deilig å se en trener vise så mye følelse for en klubb som virkelig betyr mye for ham.
0: Men Lokora går til ordføren i Valladolid, Oscar Poente. Han gikk nemlig bananas på Twitter da Barcelona slo Valladolid med skåring i siste ordinære minutt. Han mente Valladolid skulle hatt straffe for hens på Jordi Alba, og at Oscar Plano aldrig skulle ha vært utvist, og han ga uttrykk for at dommeren gjorde en bedre innsats for Barcelona seier enn det Barcelona selv gjorde, HNT skrev at dommer Heimelater burde gå in i Barcelona-garderoben og kjefta på dig for det at dig de nesten ikke tog vare på sjansen den han ga deg. Men det gjorde de jo til slutt da. Petter?
1: Uh, ja, uh, bare en sånn oppdatering på den der litt sånn intrikate situasjonen i Alaves. Uh, for to episoder var det vel, så satt jeg jo her og, og sa ganske mye uten å nevne navn. Men nu har jo den tidligere Alaves-treneren Abelardo Fernandes faktisk da name droppa vedkommende, altså Lucas Perez, som har opptrådt respektløst overfor både han og spillertroppen. Det er derfor han ikke lenger får lov til å spille for Alaves. Åtte timer etterpå så var Abelardo Fernandes sparket av den klubben som sendte ut pressemelding der de trua med rettslige steg mot de som skrev om rykter som ikke var sanne i Alaves garderoben. Og det første, den nye Alaves-treneren Javier Calleja sa, nå skal vi få frem det beste i Lucas Peres igjen.
2: Det er deilig for deg, Petter. Nå slipper du å bruke de der tusenene på ansettet Jon Christian Elden. Så nå er du faktisk free at last, ja, free ja. at last. Jag
1: drog jag drog en friend requesten på Facebook nå.
2: <laughs> det var
0: faktiskt jag som insisterade på att namnen har skulle nämnas så det var först och främst jag som kan pusta lätta ut.
1: Eh Ja för övrigt, jag drog en friend requesten till både staff och og mejling och
0: <laughs> med får ta og tippa lite där. Med glöm inte att tippa att förr i runda är ju inte med.
2: Det har ju något på. Det var ju Spanienkamper. Ja. Nej, det var
0: Sevilla-Atletico-Madrid For No. Og en køppfinale Greia var at etter forrige helg Så var det landskampen som vi hadde ikke tippet da Og så glemte vi å tippe til kommende helg Maina ei Men nå skal vi i alle fall tippe Real Madrid, Barcelona Lørdag klokka ni Jeg sier 1-2 Og Grismann som førstemål Skårer Petter Uh, jeg sier
1: uh, uh, 22 2 og det er jeg å si mer 2-2 og Karim Big Game.
0: Ja, han dag også skårer mot Liverpool sånn at det blir hans niende kamp på rame-skåring. Nej. Ok. Jonas, jeg har skrevet 0-0 på dig.
2: Ja, det blir jo det. Ja. Det, og du blir ingen målskårer Så jeg trenger ikke, ikke å Hyle i hver episode Jeg skal passa på at folk slipper det I annen gang men hvis, men, hvis, men hvis det blir 0-0 Så kan jeg garantere At det blir hyling i neste episode Greit Da er jeg Tom Frohr
0: det er Petter og Jonas også. Vi takker for alle spørsmål og innspill vi har fått til denne episoden. Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.